0: Bienvenidos a República Web. Estás escuchando el episodio 200 del podcast. Esto es un podcast, ya lo sabes, de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet. Yo soy Javier Archeni y tengo aquí a dos buenos amigos. Tengo a Andros Fenellosa. ¿Cómo estás, Andros?
1: Hola, ¿qué tal? Pues... Hola, Andros. <risa> Encantado de saludarte, porque no, no hemos hablado hace un momento. O sea, yo me he conectado y aquí estamos. sí. Pues muy bien aquí, que ya por fin ha venido un poquito de calor, que estábamos envueltos en un tornado de lluvia, de frío y de malestar, y ahora parece que hay esperanza en el cielo.
0: Y tengo también a mi amigo David Vaquero. ¿Cómo estás, David?
2: Hola, Javi. ¿Cómo estás? Pues sigo jodido el estómago. Bien, Así que chico. nada, sin más. Es, es lo que hay, Javi.
0: Chico, te pasaremos el episodio 400 y todavía seguirás con el estómago...
1: Hay que Podía
2: pasar el no. antivirus a este chico. Al paso que vamos, pues sí. Eh, la verdad es que sí. Eh, tengo ganas de parar y de estar más o menos bien. Yo no estoy a gusto con que haga más calor. Yo estoy muy a gusto con el frío. El tema de estar gordo de que sí. lo que te ayuda es, es a, a huir del calor como si no hubiera un mañana. O sea que, por lo demás, ok.
0: De que sí, que luego llega la calor y es insoportable. Bueno, este episodio ya sabéis que es el 200... Teóricamente el 200 fue el anterior, porque ya recordaréis la vieja historia de que yo empecé con el 0, por tanto estábamos ya en el 201, pero vamos nominalmente estamos en el 200 y era un episodio que no iba a hacer porque consideraba que el episodio 200 estaba por llegar, pero que no había una despedida, no había tampoco motivos para cerrar para paraeta, ni nada de eso. Sí que es verdad que el amigo Andros también decidió eh, darse una pausa, darse un tiempo, y yo creo que eh, era lo que nos pedía el cuerpo no por nada sino porque eh, hay que tomar los proyectos con fuerza con, con, con interés y yo viendo que el programa ya estaba en esos 200 me parecía un buen momento para pensar si era la mejor forma de, de dejarlo aquí y volver con algo si no diferente con distinta perspectiva o dejando pasar un tiempo para que oye, pues el tiempo es un buen consejero y qué podíamos hacer en el futuro el podcast queda abierto a cualquier participación, de hecho el amigo David ya ha hecho algún episodio de cripto, ya va por el séptimo que he publicado, perdón por el retraso, pero ya he publicado en formato audio esos, esos audios, aunque sí que es verdad que ese, ese proyecto lo tiene también David en su canal de curso de desarrollo, con lo que vivimos ahí en dos terrenos, por una parte el audio, por otra parte el vídeo, pero sí que planteando este episodio, algunas personas también nos han comentado, oye, pues ya, puede haber un episodio un poco de despedida y así como, como que lo dejáis un poquito más, más zanjado o más comentado. Y este es el objetivo del episodio 200, hacer un poco de, de análisis de este tiempo brevemente y luego ver qué podemos hacer o qué estamos haciendo cada uno de nosotros para, para el futuro. Es verdad que nos faltan algún integrante también del podcast como, como Anthony o el propio Néstor, pero bueno, somos tres, somos los que más hemos participado en el podcast y, por tanto, podemos ahora nosotros ver qué vamos a hacer en el, en el futuro. ¿Qué te, Venga, David, ¿qué te dé para ti este, este episodio 200 de aquí al futuro?
2: Bueno, pues yo de aquí al futuro lo que quiero es seguir. Es decir, uh -huh. yo entiendo, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Entiendo que necesitáis un descanso y quitaros esto de la cabeza, ¿no? Y meteros en otras historias que os apetecerá, sobre todo a ti, Javi, que llevas un montón de tiempo desde el principio, y a Andros, pues prácticamente un poco después. Eh, pero yo tengo ganas de seguir. Es decir, uh -huh. yo lo que tengo ganas es de seguir trayendo contenidos, seguir haciendo cosas, y seguir trayendo invitados, seguir trayendo pues eso, temas que, que resulten de, de, de interés. Y... Tengo cosas pensadas, por supuesto. Por supuesto, pienso seguir con la serie de cripto. Yo creo que puede ser súper interesante. Tengo ganas de volver otra vez con el tema de... de, lo, de lo de... los lenguajes más utilizados, fringos uh -huh. más utilizados, que, que eso cambia de año en año y yo creo que es muy interesante ver la evolución. Y luego, pues, con el tema de los itinerarios y con el tema de, de la empleabilidad, ¿no? Que son temas que a mí me interesan mucho... Y creo que le pueden resultar interesante a la gente que nos escucha o, o que nos ve. O sea, y mi intención es tirar más o menos por esa vía. Y lo que sí quiero hacer es decir que me gustaría poder meter a gente nueva. Y que si alguien está interesado o interesada en, en participar en el podcast de manera regular o no regular... Pues que se ponga en contacto con nosotros pues, por Twitter o por Telegram o tal y que y que evidentemente como hicisteis vosotros conmigo es decir de que siempre estuvisteis abiertos a que la gente pudiera participar pues continuar con esa con esa filosofía no o con esa con esa visión de que esto es un podcast donde cualquiera que tenga algo interesante que contar va, va a tener un hueco siempre para hacerlo y pues eso pues que simplemente que si alguien está interesado pues por supuesto que pues que, que, que nos escriba no
0: muy bien. ¿Y Andros?
1: Bueno, es que creo que lo habéis dicho ya todo, pero tienes razón, David. Además, es algo que tú, Javier, lo has defendido muchísimo, de que al final esto son sillas calientes. Si uno se va, otro lo puede reemplazar enseguida. Y no por ello va a menguar la calidad o el objetivo final, ¿no? Al final siempre es compartir conocimiento, que es algo que todos en el fondo en realidad queremos hacer, pero no encontramos el medio. Y este, pues, ha tenido... No voy a decir cierta repercusión, pero, pero sí que ha llegado, ¿no? Ha calado a, a todos los, nuestros oyentes. Y no sabes tú cuántas veces me han preguntado, ¿pero por qué? ¿Por, ¿por qué se va Javier? ¿Por, ¿por qué tú? No sé. Eh, yo he dicho que es por dinero. He dicho que nos vamos por otros, otros podcasts que nos pagan más. No, no. Al final... <risa> No, Al final eh, la gente tiene que entender de que para seguir creciendo profesionalmente o artísticamente o, o a nivel de docencia, de igual como lo queramos enfocar, eh, necesitamos cerrar cosas para abrir otras nuevas y eh, el, el espíritu humano tiene, tiene un límite ¿no? de cosas que puede hacer al día, entonces yo creo que esta etapa pues, ha sido muy bonita o al menos por mi parte, porque, que tampoco descarto no volver en algún momento determinado, sobre todo para hacer promoción de algo. Eh, pues que ya toca, toca, toca dar un paso enfrente, ser valiente y ir a por nuevos retos y yo sé que se queda en buenas manos o sea, David es un grandísimo profesional en todo lo que hace y lo que vaya a hacer seguro que va a ser para bien
0: además, además que la yo creo que el podcast no yo por lo menos no me considero que voy a dejar el podcast, eso mm. eh, David sabe que yo en cualquier momento si tengo alguna cosa entre manos le voy a proponer la historia, él también me puede invitar cuando, cuando él quiera y yo también lanzar cualquier cosa, esto siempre ha sido un podcast abierto, no, no me cierro ni mucho menos al podcast, que na nadie piensa que me voy, pero sí que es verdad que tiene la razón Andros, creo que es importante que después de muchos episodios pues intentar retomar otras cosas o o iniciar otros proyectos. Yo, por ejemplo, también he arrancado otro podcast completamente distinto o por lo menos en otra en, en otro en otro tipo de intereses, ¿sabes? Creo que también es enriquecedor. A mí me enriqueció mucho esta experiencia y creo que también otras pueden enriquecerme. En la parte del otro podcast como, como proyecto, una de las cosas que también me... Hay cosas que, que me llaman bastante la atención. La primera es la, la diferencia de públicos con lo que ya no es un público tan tan identificado como puede ser el de este podcast. También me llama la atención el hecho de que puedas ayudar a personas que no están en tu ámbito normal, con lo que acercas tu conocimiento, tu experiencia, por, por pequeña o grande que sea, acercas a personas que pues, oye, pues, con las que puedas trabar algún tipo de colaboración o tú les ayudes en un plano en el que a otra persona de nuestra de nuestra actividad habitual, pues no, no lo ayudaría porque no le vas a contar nada nuevo, ¿no? Entonces, una, me parece una buena forma también de, de combinar experiencias. Eh, yo aprendo de ellos y ellos aprenden de mí. Eso también es interesante. También es verdad que los poquitos podcasts que he hecho con el proyecto este de Tipicolis, es verdad que tengo que decir que han tenido bastante buena acogida en el entorno de la gente que ha participado en el, en el proyecto, acuerdo? O sea, estos, estos episodios primeros los, los, los dos invitados que he tenido los círculos de esos invitados eh, creo que es aire fresco para ese, ese tipo de público y eso me parece también muy valioso porque nosotros estamos acostumbrados a esto de los podcasts a esto de los canales vivimos muy, muy, muy pegados a esto de, de la tecnología y sabemos dónde encontrarla pero está bien que personas de otros ámbitos hagan cosas similares a las que hacemos nosotros para que de alguna forma también se corra la voz de que oye se pueden hacer cosas en internet más allá de consumir contenidos, se pueden compartir eh, experiencias, conocimiento, se pueden unir personas también eh, para hacer proyectos en común, me parece chulo. O sea, es una especie de labor un poquito de evangelista. Me falta la Biblia debajo del brazo y <risa> poder... <risa> haciendo evangelio del, del podcast. <risa> Pero fijaros que también otra experiencia que, que saco del poquito tiempo de haber iniciado este, este, esta historieta es cómo cambia mucho la percepción de la gente con respecto al podcast. Yo eh, ya entro en, en unos terrenos en los que la palabra podcast ya no es tan conocida, ni mucho menos. Entonces, cuando tienes que transmitir eso a otras personas, pues te obligas a otros terrenos como YouTube, que me parece que me parece que es el terreno más común para todo el mundo o sea, yo que, tiene, que tengo un cariño especial por el podcast soy el primero que asume que el podcast sigue siendo un terreno minoritario para mucha gente y que para llegar a un gran público necesitamos saltar a medios en los que está la gente y la gente está ahora mismo en, en las plataformas sociales está en el Youtube y seguramente en menor medida para ciertos sectores de la población en Twitch pero bueno, son, son sitios en los que cada vez hay más gente, más interés y es una, como, no, no sé cómo decirlo, es una es un terreno virgen que tengo ahí que también te hace disfrutar o por lo menos te hace sentir cosas que igual ya no sentías con un público mucho más mucho más madurito que, como es el nuestro. Sí,
2: uh -huh. y la verdad es que es curioso lo que dices del tema de, de YouTube. Además ahora justo que YouTube está haciendo una apuesta ¿no? por el tema de como del podcasting y tal, y no sé qué, por lo que he estado leyendo, porque quiere atraer también como a ese público, ¿no? Es decir, como convertirse, como lo que ha hecho es Spotify, pero no, permitiendo monetizar a la gente que cuelga <risa> claro. los contenidos sí, en sí, Spotify, sí, sí. que ha sido bastante curioso porque, eh, según he estado leyendo y escuchando y tal, Jordi Wild sí tiene monetizado su contenido en, en, en Spotify, por ejemplo. O sea, es que, que, un... que Estás hablando de un tío que tiene... Ya, 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 pero que me resulta curioso que pues eso, que Spotify sí si esté dispuesto a compartir parte de sus beneficios con alguien como Jordi wild eh, y no con los demás. Y YouTube siguiendo la misma cancha, ¿no? Y estaría dispuesto a, a compartir si llegas a un determinado nivel. Y tú en Twitch, pues eso, a partir de cierto grado de partner pues sí estaría la posibilidad ¿no? de, de que pudieras suscribirte a ese a, a ese canal y recibir un dinero a, a partir de ello ¿no? sí, pues creo que, o sea, creo que creo que en el tema que tenga que ver de, de monetización de lo del tema del podcast creo que hay mucho que avanzar mm. a la hora de poder gestionar todo eso y, y creo que es un punto clave no es decir, el reducir el gap no que hay de, de, de tú como creador de contenido de podcast de newsletter de de lo que sea no desde que tú empiezas a generar ese 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 contenido hasta que empiezas a tener los primeros ingresos respecto a ello eh, yo creo que se puede avanzar mucho en ese punto concreto no
1: mm.
0: Y tú, a, aparte, Andros, tú también has tenido tu experiencia con tu canal de YouTube, en el que has metido contenido. Tú también habrás tenido, yo por lo menos, lo, lo, lo que te he seguido a través de YouTube, sí que detecto participación, lo que es en Ajá. los vídeos. Has tenido bastantes comentarios en alguno de los vídeos.
1: Sí, de hecho, alguno me ha comentado de, de que estaba cambiando el podcast por YouTube y, y no es así. O sea, YouTube yo ya tenía abierto... Eh, desde bastante antes. Lo que pasa es que es verdad que ahora eh, estoy empezando a subir más contenido, pero, um, pero se ha dado la casualidad. O sea, era algo que yo ya tenía ganas de hacer y ya estaba preparando. De hecho, el equipo ha mejorado y también mis técnicas a la hora de, de edición, que tampoco son muchas, pero bueno, ahí están. Y sí que he notado que hay muchas personas que se están uniendo o están suscritos al canal eh, cuando yo no he hecho ningún tipo de promoción. Salvo nombrar algún vídeo en algún sitio pequeñito, no ha habido no ha habido mucho más. Y sí que estoy notando ya. un público que no teníamos, o al menos que yo no tenía feedback dentro sí. del podcast.
0: Sí, es que el YouTube la gran, hombre, tiene muchísimas ventajas, el, el YouTube con respecto a, al mundo del podcast, al igual que el podcast también tiene las suyas. Pero eh, eh, por, eh, por hablar espe específicamente de YouTube, sí que es verdad que tienes unas herramientas a tu disposición. Y es un terreno que yo creo que es, es un terreno por aprender. Yo creo que un, tampoco puedes ir a acercarte al. tampoco te puedes acercar al mundo del YouTube, al mundo del vídeo, mejor dicho, viniendo exclusivamente de, de lo que hacíamos en el podcasting, que no deja de ser una, un, un contenido encapsulado. Hay mucha gente que hace contenido muy bueno para, para el audio, pero. Tiene un lenguaje diferente, juegas en otra liga, juegas en, otra, en otro, otro, otro lenguaje, en, una, en unos tiempos diferentes, en un ecosistema que requiere de otras cosas. Y eso también me parece, a, a nivel particular, me parece un reto, teniendo en cuenta que, por supuesto, los números que uno puede alcanzar en el YouTube siempre van a ser bastante modestos en relación a lo que uno conoce en el YouTube, que son grandes números y, y siempre se piensa uno que que hay que compararse con esa gente y todo lo contrario. siempre Tienes que ir jugando tú en tu, con tus posibilidades y siendo un poquito realista. Ambicioso, pero también al mismo tiempo realista. Uh -huh. Pero ese salto hacia YouTube, yo lo que sí que detecto es eso. Primero, la disposición de la gente al comentario, la facilidad que tienes para que ese contenido invites a la gente a verlo. Eso también lo comentaba yo antes. Creo que eh, por muy fácil que sea hoy en día compartir una pista de Spotify, que lo es, es que hay mucha gente que eso se le hace un poco bola, por Ajá. lo que sea, por lo que sea. Eh, y no digamos ya el hecho de llevar a la gente hacia un podcast con un RSS, que por muy maravilloso que nos parezca y lo conveniente que nos parezca para una gran parte de la población es una cosa ajena a su interés. Entonces, juegas en otras, en otras ligas muchas cosas por aprender y al mismo tiempo, por poco que indagas en la plataforma de YouTube ves ahí un, un universo impresionante. Yo que estoy acostumbrado al mundo estadística de, del mundo del podcast, que no deja de ser más que, un, que un, un a palo de ciego, que vas por ahí con el perro y el bastón porque sí. con, el, con el mundo del podcast es lo que tienes, tampoco te da mucho más. Quizá sí. el Spotify se ha puesto mal las pilas, pero tradicionalmente íbamos muy muy uh, íbamos nunca mejor dicho a oídas, tampoco tenías
1: una no, no tenía es la calidad de las estadísticas que te da el YouTube. Y ya no solo eso, sino el RSS y no sé si vosotros estaréis de acuerdo con ello tiene algunas limitaciones y una de ellas es el tema de, de que te descubran o, o tener mm. podcasts relacionados no que te sugieran escucharlos a no ser que tú estés dentro de Pocket Cast, de iVoox de, 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 de Spotify que ahora mismo la verdad es que lo está haciendo muy bien el tema de de mezclar música con podcast para recomendarte. A no ser que estés en una plataforma así, es muy extraño que alguien te recomiende o que tú alcances, ¿no? Un, te vayas más allá. Mientras que el propio YouTube ya está estructurado de esa manera. Mm. Es que es, su, su algoritmo solamente funciona a base de recomendaciones, como si fuera TikTok. Y ahí es donde se ve el potencial o donde está fallando más el podcasting o por qué es tan duro crecer ¿no? en esa plataforma.
2: Claro, eso turísimo. es lo que os comentaba yo en su momento, si recordáis, no. Es decir, que el, el problema que le veía siempre al podcasting y es de lo que se solía quejar más o menos todo el mundo es de, pues eso, que era muy difícil que te descubrieran, no. Es decir, tenías que estar muy activo en redes sociales, conseguir, o sea, era, era picar piedra básicamente. Sin embargo, en en YouTube con unos tags bien puestos, con un contenido periódico subido cada x tiempo y tal. No sé cuáles eran las últimas cifras que yo tenía. Yo estoy rozando los, los 800 suscriptores. Casi prácticamente... 800,
1: ¿eh? Casi
2: 800, una,
0: yo creo. Es
1: ¿eh? una barbaridad. Lo sí, que sí, 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 sí,
2: pero pero ¿a qué me refiero? Es decir, que, que tampoco es que sea una persona especialmente conocida, pues como hay gente, ¿no? Que tiene podcast que son gente súper conocida y no, en que es muy fácil crecer para ellos, o que tampoco hago una promoción muy excesiva por, por redes sociales de las cosas que, de, de las cosas que hago. Y yo, si sí, sí, os digo la verdad, de las estadísticas de, de YouTube, de de, pues de cómo vienen y, y me conocen, es que prácticamente el 50% largo lo, lo consiguen a través del buscador de Google. Es decir, porque Google consigue posicionar esos vídeos ¿no? para, para lo que la gente quiere quiere buscar, y otro es el buscador propio de YouTube. Todo lo demás es anecdótico, es decir, eso de, creo que hay un 10-15% un 15 de los enlaces que sí, van desde desde la web de, de cursos de desarrollo, pero que tú tengas efectos prácticos, más del 60 o el 80% de tu tráfico, sea orgánico, puro y duro, y hayas conseguido crecer, pues eso, hasta casi los 800. Y a mí me pone, por ejemplo, pues ahora, porque hemos tenido medio paroncillo y tal, en medio cosa, ¿no? Pero a mí me ponía que dentro de 4 o 5 meses yo llego a los 1.000 suscriptores. O sea, mm. sin hacer nada en especial, es decir, sin hacer e o sea, sin, sin hacer portadas super espectaculares, sin, sin hacer nada de ese estilo, ¿no? Sino, sino simplemente haciendo contenido eh, que es lo que llaman los yankees, ¿no? Evergreen, ¿no? Es decir, contenido que siempre, siempre está verde, es decir, que, que siempre es un contenido que cualquiera puede ver en, en, en cualquier momento, y aprovechando, pues todas las colaboraciones que hago, pues que sí si con este podcast, con el con el podcast de, de Fuentire, con lo que hicimos de la Es Libre, con contenido que genero yo propio, ¿no? Bien para la página web, bien para, para otras cosas. Y alcanzar eso en un año y pico, pues, el mundo del podcast es súper complicado. Por lo que decíais antes, ¿no? Porque el descubrimiento de, de, de la gente, pues, pues eso, tiene, tiene sus limitaciones, ¿no? Y es donde yo creo que, que podemos hacer más, más hincapié, ¿no? es decir, hacer más rollo directo en Twitch, ¿no? Para que la gente también nos conozca también a, ra a raíz de ahí, ¿no? Que ahí también podemos rascar algo, aunque creo que el descubrimiento a través de Twitch será un poco más complicado porque no tiene un algoritmo tan potente como el como el de YouTube, ¿no? Pero vamos, es lo que decía Andros, o sea, en muy poco tiempo la gente empieza a comentar, te empieza a poner comentarios, cosa que en un blog es prácticamente imposible que suceda en la misma promo en la misma proporción o respecto al número de oyentes que nosotros tenemos en el podcast, es muy raro que la gente comente en en, e -box o en o en o en la página web para el número de oyentes que nosotros tenemos, ¿no? Que nosotros sabemos que tenemos. Entonces, claro, o sea, son, son nuevas maneras de poder hacer las cosas y, al fin y al cabo, es aprovecharnos también de, de un contenido más, más visual, que es lo que llaman los los, pues eso, los, los talking show, ¿no? Los, los talking heads, que que es como una manera pues, de poder aprovechar eso y, y, que, y que si la gente se engancha contigo, pues la verdad es que, que, que le gusta. Y sobre todo es eso, que te descubren. O sea, de, que De otra manera lo tendrías mucho más complicado de poder hacer por, por cualquier otro medio.
1: Y hablando de descubrimientos, yo quería preguntaros a nivel personal eh, ¿cuál era vuestro episodio favorito o episodios? No sé si tenéis algún recuerdo agradable, alguna entrevista algún tema, algo que os haya dicho, uff, eh, esto, esto ha sido especial. O, o creo, a pesar que el público no lo haya entendido, a mí me ha parecido que ha sido excelente. Bueno, a mí el,
0: episodio, el episodio en el que David me llamó hijo de puta me gustó mucho. <risa> <risa> no quedes como pues rencoroso. Se estuvo muy bien, ¿eh? <risa> Estuvo francamente bien, ¿eh? eso, tuvo una, eso tuvo una profundidad, ¿eh? pero eso es difícil. Yo sé que hay unos episodios muy... muy, tampoco sabría decirte, yo creo que... Pues sí mira, que, voy a, a empezar ver, yo. Sí que, mira, antes que sigas, antes que sigas, vale. por, por ir rompiendo un poquito también ese tipo de, vamos a decir, comparaciones odiosas con respecto a, a, a YouTube y a podcast. porque es verdad que yo yo el otro día se lo comentaba a Andros y lo comentaba de, de broma evidentemente que esto de ellos podcast es para los tiesos ¿no? Es para, es, para, es para los pobres y es verdad pero al igual que yo por ejemplo siempre me gusta recordar lo que yo dije aquello de eh, los podcasts son cultras y eso es bueno para internet y eso es, lo sigo manteniendo y me parece eh, injusto por, por toda la gente que hace gran contenido o contenido gracias a los podcasts y que lo distribuye pero pero que la barrera de entrada del podcast me parece tan, tan accesible es una pena también, y eso lo digo con, con cierta tristeza, porque porque a mí, yo ver que el YouTube se ha apoderado de casi todo, el lenguaje visual y todo esto, lo entiendo y, y te tienes que subir a ese carro, es una cosa que no te puedes escapar, pero también hay una parte de mí que dice, igual no... No, no se ha hecho bien las cosas con respecto a cómo la gente se educa con estas tecnologías de Internet. Y creo que la, se ha simplificado mucho la historia, para bien o para mal, y es una pena que, que todavía tengas que explicar lo que es un podcast, que es un RSS, que es una dirección de tal, de Pascual, bueno es, ese tipo de historias, todo, es un poco triste que, 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 que ocurran porque detectas que en general el nivel de de... La asimilación de la tecnología por parte de la gran parte de la población es todavía muy muy pobre, muy por mucho que se le dé a esto una, un brillo especial, yo detecto eso, detecto que la inmensa mayoría de la población no, no quiere llegar al fondo de lo que puede hacer con la tecnología, prefiere quedarse con los frutos de lo que recibe a través de la tecnología y no indagar tanto. ¿eh? Hablo de gran consumidor. No hablo de este grupo que nosotros tratamos, que sabéis muy bien que disfruta con esto y que son a su manera innovadores. Pero es verdad que el, que el podcasting, por los episodios, no enrollarme mucho, Andrés por los por episodios, los episodios que se hacían en, en persona tenían un valor extraordinario. O sea, esos episodios en los que cogíamos la grabadora y se grababan en... o de IDECREA o grababa yo con gente donde podía, en un sí, bar, en una, una bar, cafetería,
1: que una ha cafetería.
0: exacto, sí. como grabé el tuyo, o como grabé también el, el de mi amigo Pierpaolo, eh, tienen, tenían un sabor especial, ¿sabes? Se, tenían una... No voy a decir una magia, que me parece muy cursi, pero sí que tenían ese punto de, de, de hacer algo muy cercano, y eso es muy bonito, ¿sabes? Es un poco de tópico, pero sí que es verdad que esos episodios hechos así, con esa con esa Q3 del que empieza, con una grabadora y, y sin mucho conocimiento de lo que está haciendo y con las dificultades de grabar fuera o, o no sabes dónde grabar, cómo grabar, creo que tienen un gran valor y que se ponen muy por encima de lo que te puede dar hoy en día esta tecnología de la, una cámara web, un super micrófono, un software que te lo hace todo, unas plataformas maravillosas. no no A ver, no quiero poner una cosa en contraposición a otra, pero, pero reconozco mi lado romántico en la primera parte, ¿sabes? Porque en el fondo es un romántico, ¿sabes? Lo, Me que, ocurría, lo, que,
1: lo que ocurría cuando tú grababas con esa grabadora, que además el sí. sonido pues era malo, sí. o, era el, o era el que era, es lo mismo que ocurre con el vinilo y el crepitar, este de, de la aguja, ¿no? Desplazándose. Hombre, tampoco te pases, ¿eh? Sí, sí, y te voy a explicar por qué. Porque eso te, te, te hace muy cercano, ¿no? Lo que está ocurriendo, sí. que, te, te da una calidez que, que no te puedo ofrecer un estudio o un canal de YouTube, ya que todo tiene que estar medido al dedillo. La luz, mm. los tiempos, la, el montaje, la publicidad. Lo que tú hacías era como tener una charla con un amigo en, en, bueno tomándote un café delante. Y es verdad que hay algo ahí una fraternidad que es difícil perder.
0: Molaba, molaba porque el toque humano sí. era el muy superior. Esa es la única parte que yo considero que. No, no significa que es verdad que cuando tú haces una charla con alguien a través de, de, de pues una videoconferencia como esta, ¿no? También puedes tener tus buenos momentos. Pero lo que englobaba el quedar con una persona, ¿vale? En tal sitio. No sé, era una historia. Cada. cada yo recuerdo cualquier entrevista que haya hecho los problemas que tuve en cada una, en cada una de ellas sabes sí, tienen más solidez tienen más eh, ese toque humano o, o que decía antes David de perenne pues te, son más perennes en ese mm. aspecto en el aspecto de, 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 de bueno pues lo que ha pasado ahí no de experiencia ¿Mm? eso es lo ¿Tú que dices, no tengo no tengo un episodio pero sí que te puedo decir que los que los que hice con la grabadora al principio incluyendo el tuyo, para mí tienen más valor.
2: Yo, antes de que empieces tú, Andros, eh, claro, para mí el más especial fue el que grabamos en Valencia. Es decir, tener en cuenta oh, que, 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 claro, es decir, eh, fue cuando os conocí a todos prácticamente. Entonces, para mí fue un momento muy especial porque, claro, de estar hablando con vosotros semana sí, semana no, por eso, al, al principio que, que, que grabábamos solo solo en audio, es decir, que era solamente grabarnos en audio y tal eh, y, y, y luego ya vernos en vídeo, pues ya sí, era sí. otra cosa, ¿no? Porque ya joder, ya, ya os conocía, os ponía cara cosas de ese estilo, ¿no? A la hora de, a la hora de vernos por de, pues de esa manera. Y, y para mí ese fue fue muy especial. Y, y luego pues muy, muy especial para mí fue el, el episodio donde yo no participé pero me dio pie a, a contactar con vosotros para decir yo quiero estar ahí es decir eh, para mí fue muy especial de decir pues, yo antes sí colaboraba con otros chicos que eran también de Valencia que hablaban también de, pues, de, de otros temas y tal, ¿no? entonces para mí fue, fue muy emocionante decir o sea, el cómo sentirme acogido ¿no? de decir, coño, pues si una persona puede confiar en mí a la hora de poder comentar cosas y tal, pues que es lo que hiciste tú, Javi. Y, y a partir de ese punto, pues agradecerte mucho, ¿sabes? Porque porque me has dado momentos muy divertidos, para mí o sea, para mí sois amigos. esto Esto es así, ¿no? Entonces, conocer a dos amigos nuevos no se hace todos los días, más que perdure tanto la amistad y os tenga tanto cariño, ¿no? O sea que en ese sentido para mí ha sido muy emocionante conoceros y, y, y poder hacer cosas con vosotros, desde haberos estado escuchando y más, ¿no? De decir oye, habrá un puto podcast decente de temas de tecnología para programadores. No, no lo hay. ¿Sabes? Eh, y, de, y de decir, bueno, joder, pues, pues sí lo había y, y sí he podido colocar como mi como mi granito de arena y y poder compartir este tiempo con vosotros, o sea que para mí eso ha sido como como, como muy valioso, o sea y, y luego pues eso conocer a Néstor, conocer a conocer a Anthony, traer a ver,
0: Anthony sí también una claro como claro
2: un o sea
1: básico,
2: ¿eh? o sea yo la primera vez que me traje a Anthony yo yo pensaba digo Est estoy robando a alguien no o sea ya <risa> o sea, fue fue algo así entonces para mí eso son los son los más emocionantes luego ha sido pues eso estar haciendo cosas juntos pues pues como, como quedas con un amigo para tomar algo y de pues eso de sí. que te cuentas tus cosas, tus mierdas y tus temas y de y de poder quedar y, y yo es algo que os agradezco mucho a los dos.
0: Además que tú cuando también te agradezco a ti todo este tiempo y el y esto del, de Anthony, acuérdate que cuando salió Anthony, yo recuerdo decirte ficha a este tipo. ¿Te acuerdas que te lo dije? Sí. Fichalo, te lo dije, fichalo. Y no me equivoqué, eh.
2: No, tengo no. buen no, ojo no. Yo, para,
0: yo para los fichajes.
2: Ah, yo con yo, yo, no Anthony hay muchas cosas que no que no comulgo con él de la manera que tiene de pensar, pero el tío es un puto crack de mierda y no hay, mal, y no, no hay nada más que hablar. Exacto.
0: O sea, que en ese luego, sentido verdad, es un que cachito de pan. Se, ese episodio que se hizo aquí en Idecrea, en Valencia, que grabamos los tres, que al final Anthony no pudo venir por problemas eh, de agenda. El. Estuvo muy bien porque pagaste toda la comida después, ¿eh? las cosas como son. Bueno,
2: eso ya sabes, luego cuando vengáis vosotros pagaréis vosotros. Pero... Hombre,
0: no te quepa la menor, no te quepa la menor duda. Pero bueno, de todas maneras, han sido momentos muy interesantes, muy intensos y que van a continuar. Yo, por continuar, también os preguntaría, a ver, contarme cosas. Ha comentado antes David que va a seguir publicando en República Web.
2: Pero no le has dejado a Andros que, que diga qué es lo que le ha molado a él. A
1: ver, yo es que después de ese discurso tan bonito verdad, que has dicho... Es
2: verdad, es verdad, es verdad. Perdona, Andros.
1: Eso solamente digo me too. O sea, eh, yo cada segundo que he estado con vosotros me lo he pasado estupendamente. No me arrepiento de nada. Eh, tanto lo que hemos grabado como lo que no se ha grabado, porque aquí lo, la gente no sabe que a lo mejor nos pasamos una hora y media charrando sí, claro. antes de darle al botón de grabar pero
0: eso, pero eso y es, después
1: ¿cómo? seguimos. Sí, sí, eso yo creo
0: que pasa <risa> en la mayoría de los podcasts así sí. en común, que la gente nos enrollamos que no veas.
1: Y, no bueno, sé, sí, yo guardo muchos recuerdos, la verdad es que todos los invitados, pero... Yo creo que Hay dos cosas que yo siempre cuento, y, y además a Javier se lo digo muchas veces en, en la intimidad, que para mí mi podcast favorito eh, es República Web, y no porque yo participe en él, que, que también, porque las cosas como son, sino...
2: ¿Qué, qué tal tu abuela, Andros? No, muy
1: bien, no, por ahí va, luego te la presento.
2: Vale, pues. sino,
1: sino porque es que tengamos temas que yo no encuentro en otros podcasts. Y, y mira que soy un gran consumidor, estoy todo el día escuchando, intentando descubrir. Y digo, joder, qué guay. Eh, la verdad es que me, lo, lo único que me da pena es que no se escuche más, ¿no? Que esto llegue a más personas. O a lo mejor es que somos un grupo muy raro de, de personas apasionadas por toda esta tecnología web, ¿no? Y descubrir, no lo sé. Pero, pero ya, ya os digo, es que es que he aprendido tanto con vosotros, pero sin duda, eh, contigo, David, he aprendido todo lo que se puede aprender de servidores, de criptomonedas, de, de cómo funciona la economía open source, de, de, de cómo, no sé, de Javier, muchísimo de tema de comunicación, eh, muchísimo de redes sociales, eh, todo lo que envuelve a, a desarrollo a clientes también. Y Danzoni, vamos, mejor ni, no me atrevo ni a enumerarlo, porque se chaval sabe mucho. Y en esto, de seguridad, también aprendo un montón. Y cada programa, a pesar de que los guiones los preparemos, siempre sale algo. Siempre me quedo con algo que digo, wow. Vale la la es, pena. De que
0: los, eso de que los guiones los preparemos, no sé dónde lo ha sacado, pero. <risa> <risa> porque, vamos, la mayoría al la mayoría final eran un poco un poco conversaciones así a retazos dentro de nuestro grupo de Telegram que tenemos un grupo para discutir estas cosas. Pero Hay sí que, oye, a mí, a, a mí el, que es verdad que oye, a mí lo que sí que siempre me interesó es lo que tú comentabas ahora, el tener un, una variedad de contenido, que también mm. es una gran ventaja porque que puedes abrir el abanico de, de cosas con las que contar en el, en el podcast, de, pues mira, pues tú decías ante redes sociales, pues sí, también puede tener un, un asiento aquí. Eh, Hemos tocado temas muy técnicos, eh, temas que a mí hay mucha gente y seguro que también nos pasa, mucha gente que, amistades vuestras o, o familia o gente cercana, que es que bueno, te escucharía, pero es que no sé lo que habláis, es que me pierdo. y Eso me lo ha dicho mucha gente. Te, te escucharía, Javier, pero es que a, a minuto dos ya me he perdido. Entonces, eh, por eso yo, eh, este, este, proyecto, este proyectito, mejor dicho, que he empezado con con lo de típico, pues me abre un terreno para mí más cómodo, en el sentido de que, oye, pues no tengo por qué dirigirme a un público que está esperando un contenido más técnico que a veces también es un poco de presión, ¿eh? Las cosas como son, sí. el, el tener un contenido más técnico te obliga a ser más exigente contigo mismo a la hora de decir bueno, pues ¿qué puedo aportar yo con esto? En cambio, cuando tienes un programa más convencional o más dirigido a un público más amplio, no es que valga todo pero es eh, eh, más fácil tocar las teclas, ¿sabes? Mm. Porque si no, uh -huh. es difícil eh, vamos no, no que la gente te diga, es que no sé de qué hablas. M mal iría, ¿no? Si no, si me dijeran eso. Pero vamos, que en República Web siempre hemos tratado de tener una variedad de temas. La pena ha sido no, no tener más episodios de esa forma, ¿no? Es decir, mira, con más, voy a tocar más temas. Que es una de esas cosas que también me gustaría comentar aquí. Es verdad que el podcast da trabajo. Y si el podcast no continúa es porque yo lo digo con total sinceridad, eh, pocas, a, a mí, a mi modo de ver, no continúa en la, que, en la forma en la que a mí me gustaría llevarlo porque a nivel profesional no me aporta nada. O sea, a nivel profesional, a nivel personal ya hemos hablado aquí largo tendido, a nivel mm -hmm. profesional lo he comentado varias veces, como no me aporta nada en, en este estado en el que estoy ahora, no puedo continuarlo porque no, no, no cumple con los requisitos que yo necesito tener para que esto lo haga yo con garantías si no llego a ese mínimo bueno, no puedo seguir, lo siento mucho y imagino que en esa, en esa misma historia hay mucha gente, le gustaría hacer cosas, pero si no encajan en su en su modo de vida o su capacidad profesional o lo que sea, o personal, económica no lo puede seguir a efecto ¿sabes? Tampoco he querido hacer nunca un podcast para, para buscar patrocinadores y todo eso porque es verdad que nosotros tratamos temas muy diversos, pero cuando nos hemos tenido que mojar y decir las cosas, las hemos dicho. No, Nunca hemos tenido una... Uy, fíjate, no puedo decir esto. Uy, qué dirá mm. aquel. Uy, no. mm. Tampoco me ha gustado tener esa, esa, esa corta pisa que el podcast nunca debería de tenerla. Y ya la tiene, y ya la tiene, porque es, una gran, es un gran problema este de las plataformas, porque al final las plataformas controlan lo que puedes decir o que pueden cortarte y esto es el gran problema que yo veo que, que el podcasting debe también ser un poco la de la gala esta que siempre digo yo mira la libertad de expresión también está más asegurada en un, en, un, en un medio como este con unas capacidades de llegar a la gente de manera independiente que en unos terrenos en los que vas a necesitar unas plataformas muy potentes pues es verdad que con una audiencia muy golosa, muy pero con unas reglas del juego que igual a ti no te no te... vamos, no, no comulgas con ellas.
2: Vale, no sé si... ¿y, en, ¿y en qué cosas vais a estar? Porque porque tú, Javier, si sí has hablado del proyecto de Tipicolis y tal, ¿y tú, Andros, ¿en qué, en qué te quieres centrar? Que, por cierto, nos están comentando por aquí, estamos emitiendo en directo. Jesús Gómez dice que saludos, Andros. que Mucho oh, éxito hola. en tus Bye. proyectos. Pues co puedes comentar, ¿no?
1: ¿Cuáles vale, son estos cuál es.
2: estos proyectos en los que estás metido ¿no? y, y, y qué es lo que vas a hacer a partir de ahora?
1: Pues os cuento un poquito por encima. Me he hecho una lista. Eh, primero, escribir más. No solo el tema de, de, de libros, sino también el blog, lo tengo bastante abandonado. Y es algo que yo disfruto muchísimo. También me gustaría hacer microcursos. Es, bueno, es un pequeño reto que me, me he propuesto. En lugar de, de hacer máster... Voy a seguir haciendo máster largos, de tres meses, pero quiero tener eh, intensivos de fines de semana o a lo mejor coger un, una tecnología concreta y crear un grupo pequeñito de cinco personas, hacer online, no sé, buscar eh, fórmulas nuevas a nivel de docencia. Uh -huh. También me gustaría mimar un poquito más el canal de YouTube, pero no tanto buscando el contenido que tú haces, David, no tanto eh, lo que serían cursos o serían guías, sino... Más bien buscando lo, la opinión personal, un poco guiando. Uh -huh. eh, es, es algo que aún tengo que madurar. También me gustaría empezar paulatinamente a dejar de tanto hacer open source y pensar más en, en hacer algo empresarial, algún tipo uh -huh. de proyecto a largo plazo que, 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 que le quiera sacar rentabilidad, porque es algo que siempre lo he querido evitar, me ha parecido sucio. Eh, pero bueno, las cosas son como son. Eh, ya he visto que con donaciones y pidiendo por favor no, no entra el dinero, por lo que habrá que darle otro punto de vista. Y también me gustaría, que esto no sé si es una antipropuesta, es dar menos charlas, eh, bajar ese ritmo. Eh, no invertir tanto tiempo en, en ir a eventos y dar un... Bueno, pues, o, un micro taller o, o dar una pequeña charla porque uh -huh. eh, me requiere muchísimo tiempo, aunque tiene una gran exposición, pero luego no me repercute. Eh, o al menos yo no estoy notando, al igual que Javier comentaba que no le, profesionalmente no le traía nada en el podcast, pues mmm, yo estoy viendo que más o menos pasa lo mismo con, con algunos eventos. Entonces eso lo uh -huh. quiero también aparcar. Y uh -huh. bueno, aprovecho también para decir que mmm, he dejado de ser autónomo. Eh, ya lo sabíais vosotros de que yo tenía un, estaba participando con mi socia con María en una empresa eh, en Saps y yo ahora mismo es notición notición salseo eh, yo ahora mismo voy a dejar de participar en esa empresa y he sido contratado por otra eh, más adelante tal vez diga cuál es entonces ese cambio eh, también de pasar ¿no? de, ser, de ser freelance a, a trabajar para alguien también me hace que que Sí, mi, mi forma de enfocar mis objetivos sea diferente. Mm,
2: claro. Uh -huh. Claro, es evidente.
1: Pues básicamente es eso.
0: Pues muy bien, hombre, me parece muy consecuente y, y sobre todo muy enfocado a, a, a conseguir objetivos. Yo desde luego que la parte esa de... Yo lo, lo enfocaba también como algo de, de contenidos, el tema de Tipicolis, pero para mí también es un proyecto en el que también explorar y ejecutar cosas en el medio profesional de esas cosas que también yo, yo también un poquito cansado de, de, de esos proyectos un poquito de corto plazo o, o que no veía yo demasiado... Me faltaba ese proyecto que diga, venga, vamos a intentar hacer algo por desde cero a mi, a, a mi manera o, 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 o eligiendo yo las presas y, y eso para mí es un retito especial. Entonces... Uh -huh yo también quiero que este proyecto pues mira si me lleva a algo en el que luego pueda aplicar diferentes eh, experiencias que he tenido y sobre todo también a nivel tecnológico decir si ¿sí puedo aquí aportar algo o no, no lo sé yo es que ahora mismo tampoco descarto nada pero ahora mismo el proyecto de Típico es un proyecto que hago desde cero y como con otros proyectos que he hecho luego lo hago yo solo en <ríe> el sentido de que todo lo hago yo no entonces como todo lo hago yo me meto eso en los, en los hombros, pero al mismo tiempo para mí es un es una, es una experiencia profesional intensa, importante, ¿sabes?
2: ¿Y tú, David? Pues yo me he liado la manta a la cabeza, Javi. Venga, ahí eh, yo La verdad es que me caliento con mucha facilidad y al final entre pitos y flautas, pues, pues me he liado la manta a la cabeza. Y estoy en un proyecto cripto. Es decir, eh, he creado un proyecto que se llama LibreFund, eh, que lo que trata de hacer es resolver los problemas que he visto que tienen precisamente los creadores de, de contenido, las ONGs, los, las causas, los proyectos eh, particulares, cosas así, a la hora de obtener fondos para, para, para sus proyectos, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues tengo ya está escrito el. Eh, lo, bueno, hecha, hecha, una puta mierda, pero está hecha la landing page haciendo la uh -huh. explicación de lo que es el proyecto. He hecho el white paper eh, explicando de lo que va el proyecto y, y para qué va todo ello. Y mi intención es eh, empezar a codificar el proyecto eh, este fin de semana. O sea, em empiezo mañana. Dices. y Sí, sí, sí. Y, de hecho, mi, mi intención es eso, buscar, o sea, realizar una ICO, que es como una especie de oferta inicial de, pues de tokens, ¿no?, para financiar lo que es el proyecto y así poder contratar, pues eso, diseñador, alguien que se encargue del tema de marketing y alguien que se encargue del tema de la gestión y yo quedarme de, pues eso, de CTO y de y de programador para, para lo que es el proyecto, y para hacer eso, es decir, básicamente para que si tú eres un creador de contenido, pues como lo que hemos estado discutiendo antes, es creador de un podcast, de una newsletter, de un canal de YouTube, de un canal de Twitch, y estás hasta la polla de que tenga, pues eso, YouTube y se quede el 50% de tus ingresos, venga a Twitch a tres cuartos de lo mismo que tengas que pagar a Patreon que se queda mínimo, no sé si era un 5% de los ingresos, más una cuota fija, o hacerlo vía Paypal y tal pues que se pueda hacer una gestión de suscripciones con contenido privado para que la gente que quiera acceder a ese contenido pueda pagarlo directamente con cripto es decir, que pueda pagarlo pues con dólares digitales o, o, o con euros digitales, ¿no? Y la intención es esa es decir, estoy haciendo ahora mismo lo que sería entre comillas el estudio de mercado, viendo posible competencia para para ese posible proyecto y buscando financiación para el mismo eh, para que me entendáis y en eso ando es decir y mi intención es a partir de ahora pues eso ponerme a programar como un loco para tener toda la parte back en hecha y ir avanzando lo que pueda de la parte frontend, porque la intención es eso, que tú directamente para darte de alta no requieras ni un correo electrónico, es decir, simplemente con tu billetera de Metamask te, te puedas loguear directamente dentro de la cuenta, empezar a gestionar lo que serían los recursos, darte de alta, crear los tier y a partir de ahí ya directamente empezar a recibir suscripciones en la moneda que tú hayas elegido y a tomar por culo. O sea, ese es, ese es mi plan para 2022. Aparte,
0: David, cuánto habías pensado más o menos captar o tienes alguna idea?
2: Pues de, más o menos había estimar? pensado captar eh, entre unos 200.000 o 300.000 eh, euros más o menos, lo que sería el sueldo pues eso de unas 4 o 5 personas y un poquito de margen para empezar a gestionar eso de manera anual. Y, y luego, pues claro, luego lo que se haría es que se cobraría el 5% de todo lo que mueva ese proyecto. En el sentido de que cuando tú lanzas la moneda, lanzas la ICO, hay un porcentaje que se lanza con esa ICO, ¿vale? Y luego otro porcentaje que está asignado para, para lo que es el equipo, que sería el 5%. Entonces la idea es que tenga un besting de tres años... Y que se vaya desbloqueando mes a mes durante esos tres años ese 5% del, del market cap total de, de la moneda. Entonces si se hacen las cosas bien, pues sería un 5% de una cantidad X. Eh, la que fuera a la, a la que llegara, contando con un capital inicial que es el que se conseguiría con esa ICO inicial. Entonces lo que estoy haciendo Javi es lo que te dije es viendo un poquito cómo funciona cómo funciona lo que es la competencia, haciendo el estudio de mercado para ver qué tal, pues por eso me he metido en algunos canales de Telegram y tal de gente que lo que hace es crear contenido principalmente para ver pues eso, qué qué tendencias pueden llegar a tener, qué, qué necesidades pueden llegar a tener de un proyecto de ese estilo. De hecho, lo he comentado con algunas comunidades que no son de creadores de contenido, sino que son del mundo de las criptomonedas y tal, y también me han dado su feedback bastante positivo y nada, pues terminando de recoger las ideas necesarias y a partir de ahí pues empezar a tirar. Ese es mi plan para 2022. ¿Esa landing cuál es? Pues la landing de momento está única y exclusivamente creada en GitLab Pages. Entonces, si vais a mi perfil de Pepe barra, digo, perdón, gilda barra -san, podéis encontrar los dos, los dos proyectos, ¿no? Que sería el de el de, el de Librefound-Landing Page, ¿no? Y el de librefound whitepaper donde están los dos proyectos. Y ahí, pues, eso, simplemente estoy intentando utilizar las mismas Gilda Pages para colgar ese contenido y, y he comprado el dominio. He comprado un Unstabbable Domain. Que es el de, de que se llama pues eso li, librefund.dao y ahí es donde mi intención es, es colgar la col, colgar la, la 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 landing page y luego eh, empezar a tirar a partir de ahí o sea ese es, ese es mi plan Javi bien, ando bien. todavía peleándome con los enlaces de los proyectos si queréis luego os, os paso los enlaces por si queréis echarle un vistacillo Sí, lo
1: ponemos aquí en la sí, nota sí, del sí. episodio
2: y pues
1: por encima y veo que ya le has metido actividad.
2: Sí, 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 sí. O sea, yo la verdad es que, a ver, ya lo tenía pensado, os, os lo comento ya a los dos. Hmm. Ya lo tenía pensado desde hace algún tiempo, y creo que puede ser un proyecto guapo, porque la idea de todo esto es que es resolver los problemas que tiene un creador de contenido, que son no poder cobrar desde el día uno, es decir, no, no poder recibir donaciones desde el día uno, porque si tú estás en Twitch no puedes hacerlo, si tú estás en YouTube, no puedes hacerlo. Si estás en Patreon o estás en Paypal, te van a cobrar una comisión que suele ser alta más un fijo. ¿vale? Y, y la idea de todo esto es que tú puedas recibir dinero desde el día uno. Es decir, que tú puedas darte de alta, eh, configurar la pues eso, la, la, la dirección de Metamask donde decides, re, donde decides hacer esto y que luego toda la gestión de, de lo que tenga que ver con la... Con, con lo que es la autenticación no tanto de los usuarios como de la parte de los creadores de contenido los creadores de canales no eh, tanto de los usuarios que quieran ser suscriptores de un contenido como de la gente que quiera simplemente donar a ese contenido y ya está, pues que simplemente con una con una, con una una billetera de Metamask puede hacerlo directamente es decir, quiero resolver el problema de la autenticación y autorización ¿no? de acceso a los diferentes contenidos y luego por el otro lado pues eso que... Eso que eh, gestionar pues eso enlaces privados para hacer es decir que tú puedas colocar un enlace que sea en el enlace privado y que o bien sea suscriptor o no puedas tener acceso a él directamente y ya está y a partir de ahí pues empezar a mover todas las historias para que me entendáis
0: pues oye un gran proyecto la verdad. donde Tiene te, buena pinta.
1: te podemos tirar el currículum hay algún a <risa> la dirección
2: pues, pues, la pues la verdad es que,
0: que, es que... pongo los doscientos mil pago yo <risa>
1: como estos
2: <risa> hombre, pues si conocéis a gente con pasta que les gustaría invertir en un proyecto de este estilo, yo he encantado porque, porque es lo que os digo es decir, he estado buscando y prácticamente casi no hay nada similar a lo que, a lo que yo tengo previsto y, 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 y no he encontrado nada que realmente vaya en esa línea ¿sabes? es decir, y aparte porque la idea también es que eh, el 1% de lo que se cobre por parte de las comisiones ni siquiera me lo voy a llevar yo. O sea, ese 1% se lo va a llevar directamente una DAO, que será la responsable de la gestión de la tesorería de, de ese 1%. Es decir, que ese 1% realmente, lo, los propios creadores de, de, de contenido, son, son los que van a ser capaces de... De, de poder gestionar eso y de, y de poder decirle exactamente qué es lo que qué es lo que ellos quieren hacer con ese dinero ya que una vez que yo suelte ese proyecto que el equipo de desarrollo suel, suelte ese proyecto eh, di, di, directamente van a poder acceder y sin ningún tipo de problema a esa gestión de esos fondos o sea es como si los creadores de contenidos se asociaran para que me entendáis ¿no? para hacer una gestión compartida de una plataforma de pago vale o sea, que sea suya, es decir, que ellos quieran decidir qué es lo que quieren hacer, eh, si quieren poner normas para que haya, haya algún canal pues que no cumpla, pues que se salga, es decir, que ellos decidan qué es lo que quieren hacer. Que Es otra de las quejas habituales de los creadores de contenido, que estamos muy supeditados a lo que nos dice YouTube que podemos hacer, a lo que nos dice Twitch supuesto, que podemos ¿no? hacer, a lo que nos dice eh, Spotify que podemos o qué no podemos hacer, o las condiciones que nos pone iBox, ¿no? De qué podemos o qué no podemos hacer, ¿no? entonces yo lo que quiero es precisamente eso es decir, ofrecer como una solución para esas personas que realmente quieren hacer cosas, pues que tengan el, la mínima fricción posible salvo el, el tema de pasar a cripto, que eso lo van a tener que hacer sí o sí, que ese es el, el máximo punto de dolor, es decir que ellos ya tienen que estar trabajando con una, con una billetera de MetaMask y es como una manera de, de aumentar la adopción ¿vale? es decir, de que la gente tenga interés por meterse en el tema de criptomonedas, no porque quiera corrarse con el tema de las criptomonedas o que quiera vender sus NFTs a un pastizal indecente, sino porque quiere currar, que quiere hacer cosas y quiere ganar honradamente su dinero con ello y cobrar una, una, una suscripción a, a la gente que, que le quiera seguir. O sea, esa, 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 es la, esa es la motivación que yo tengo de hacerlo, porque si yo quiero hacer un proyecto de ese estilo, yo no tengo ni la visibilidad para poder hacerlo ni cosas de ese estilo. Entonces, quiero poner los medios para que alguien que quiera empezar tenga las mínimas fricciones posibles a la hora de poder hacer algo, algo así. Si luego la DAO decide que quiere seguir desarrollando la plataforma y añadir nuevas funcionalidades y contratarnos a nosotros, pues perfecto, pues lo podrá hacer. Pero la idea es más o menos esa.
0: Fantástico, tío. Pues imagino Suena que el, eso también tendrá cobijo dentro de. ...tus contenidos ¿no? dentro de cursos de desarrollo... De hecho la
2: idea de... es, es, es precisamente esa, Javi... ...es decir, uh -huh. todos los pasos que yo vaya dando... ...dentro de este proyecto... ...lo que quiero hacer es compartir el conocimiento... ...de lo que yo he aprendido al respecto... Uh -huh. ...a la hora de hacer este proyecto... ...o sea como una manera de, de decir... ...mira, vamos a crearnos la web 3.0... ...y vamos a intentar hacerlo a la manera... ...la web 3.0... ...es decir, uh -huh. como se supone que tiene que ser un proyecto... ...web 3.0, totalmente descentralizado... Tanto desde la manera de organizarlo, como desde la manera de, de, de poder apoyarlo, como la manera de desarrollarlo, como la manera de todo. De, de, de financiarlo todo. Entonces, es, esa es la intención. Es decir, hacer algo nuevo con, y quitando los problemas de los que tenemos ahora. Y
0: tú, Vamos. Andrés, te quieres ir de podcast, ¿ves? No te puedes ir, Andrés. Ya, no, no
1: quiero decir nada, pero es que David no propone hacer un software, sino propone cambiar internet.
2: O sea, es, es, Hombre, no. es brutal. A ver, y todo siendo software libre, que es la gracia del asunto. Eh, yo, es decir, yo. porque la intención es que sea… porque ya, ya he pensado hasta la licencia. La licencia va a ser una, una, una business open source. Es decir, es la misma licencia que tiene María, de por, por, por poner un ejemplo… De que no se permite su uso comercial a no ser que se llegue a un, a un acuerdo, pero todo el mundo tiene acceso al código fuente y todo el mundo puede, puede, puede replicarlo si no es a nivel comercial. Ya uh -huh. o sea, que la idea es hacer precisamente eso. Si hay alguien que quiere replicar luego ese proyecto para hacer migrarlo a otra blockchain o hacer otra cosa, pues va a poder hacerlo, pero bajo acuerdo. Es decir, porque lo que pretendemos es que el software precisamente es el que sea, o sea el, el, el que se mantenga por sí mismo. Uh -huh. ¿Qué es, que es lo que intentamos David, hacer.
0: Cuando hablas en plural, ¿es porque ya tienes algún partner o tienes a alguien...? ¿O a ver, he lugar? estado
2: hablando con gente que podría llegar a aportar valor, es decir, como advisor, por decirlo de, de, ah, de vale. alguna manera, ¿no? Pero no en plan tanto de, pues eso, o bien poner capital o bien a, o poder aportar para ese tipo de cosas. Pero sí vale, os vale. puedo decir a día de hoy que estoy buscando esos tres perfiles. Es decir, otras tres personas gilipollas como yo, que estamos todos locos de la cabeza que lo que queremos es lanzar un proyecto, de, un proyecto de este estilo y necesito alguien de marketing, alguien que sepa de economía o de llevar finanzas, ¿no? porque es el que podría aportar la visión de la economía, ¿no? de, de, de cómo llevar ese toque ¿no? que se tiene que lanzar, cómo se tiene que hacer, bajo qué métricas, ¿no? y luego, evidentemente, un diseñador gráfico que me ayude en, en, el, en el apartado visual. O sea, realmente solamente necesitamos esas cuatro personas realmente mínimos ¿no? de dentro del staff para empezar a arrancar que no llegan, lo haré yo que queda feo, pues quedará feo pues es, pues es lo que hay sabes es decir, Google no empezó bonito o sea que tampoco me preocupa en exceso de que no sea excesivamente bonito lo que me preocupa es que sea funcional, que vaya bien que no tenga problemas de seguridad es decir, que, que los fondos estén seguros porque una de las cosas que he pensado rápido es el tema de que tú al fin y al cabo, a ti lo que te interesa es que te paguen inmediatamente es decir, que tú puedas decirle dentro de la plataforma de que el pago que entra automáticamente por parte de un suscriptor o un donante se reparta automáticamente si si tú quieres hacerlo, ¿eh? que puede ser que no te interese por temas de comisiones, por ejemplo, ¿vale? Pero que si tú quieres hacerlo o sea, que tú, el dinero que entra o sea, esos 2 euros, 3 euros, 5 euros que ha pagado un suscriptor, automáticamente el 99% menos la comisión que cobre la, la blockchain de turno vaya a tu a tu monedero de metama. O sea, creo que solo por eso ya merece la pena. ¿Sabes? Porque es una manera de, de, de que la gente sea transparente. Y luego, como todo eso está en la blockchain, todo el mundo va a saber lo que cobras. O sea, es, es, esto va así. Es decir, si tú quieres utilizar una plataforma de ese estilo, todo el mundo tiene que saber lo que, o sea, lo que tú estás manejando, todo el mundo tiene que saber los suscriptores que tienes, todo el mundo tiene que saber lo que tú realmente estás cobrando por ello. Es decir, que esto es lo que ya han conseguido con el link de Twitch. O sea, que no sé si me explico. Ya. O, sea, o sea, que, que, que realmente sí, sí. todo a, esto va a, así, ¿no? O sea, ahí, que esa... lo, que
0: sí que, lo que sí que estaría bien es que, además de tu canal de, de curso de desarrollo, eso molaría mucho que lo tuvieras tú un poco eh, escrito ahí en un, en, una, en un blog, en una especie de, de cuadrada de bitácoras dentro de que es la página web de, de Driver Fan, ¿no?
2: Sí, o sea, yo, yo mi plan, para que me entiendas, es que de momento, a que esté montado lo que es la, la infraestructura, de momento mi blog o mis medios, no, mi transmedia, va a ser cursos de desarrollo. Es decir, a sí. no ser que alguien meta pasta, el, el, el paraguas va a ser cursos de desarrollo. Entonces eso va a estar publicado en el blog, va a estar publicado en, en, en lo que es en YouTube, se darán eh, sesiones por Twitch y, y la idea es que cosas pues de, de lo, de, de, por eso te decía de que la serie de de, de va a avanzar Difícil. sí o sí porque mi intención es compartir también en ese en ese podcast eh, lo que vaya aprendiendo por el camino las herramientas que estoy utilizando los problemas Exacto. con los que me he encontrado no o sea ya o sea que todo Exacto. eso va a estar documentado en ese aspecto sí porque luego lo que hace la gente es que cuelga un post en Medium que, claro. sí ya
1: es
2: verdad más. sí
0: no, por eso decía que tenerlo eso documentado en, un, en, en una página es una forma también de compartir el, el aprendizaje y mm. también oye, de que la gente vaya viendo el progreso y tú mm. también lo vayas de alguna forma asimilando mejor todavía, ¿no? Porque si lo expresas, como que todavía lo, se te queda todavía más claro a la hora de volver a comunicarlo.
2: Esa, esa es la intención precisamente, Javi.
0: Pues seguiremos de cerca ese proyectito que tiene aquí el amigo... El amigo David que promete que promete bastante, ¿eh? la verdad es que es un tema súper novedoso y con... prometedor, sobre todo prometedor.
1: Sí, y además se está haciendo un efecto llamada. O sea, eh, cualquiera de nuestros oyentes eh, que encajen en ese perfil y estén interesados, pues van a ver una oportunidad fantástica.
0: Y nada, y hablando de oyentes, ya por finalizar, sí que nada, por supuesto... Un sincero agradecimiento a todas las personas que desde el primer día, algunos de ellos desde el primer día, la verdad es que sí, eh, han estado sintonizando los programas, yo imagino que se habrán saltado unos cuantos, habrán ido, venido, pero sí que es verdad que toda esa comunidad de personas que hemos tenido durante todo este tiempo, que muchos de ellos también eh, han comentado, han compartido los, los contenidos y sobre todo pues pues cuando, por ejemplo, ahora, ¿no? Que pues mira, pues este ha sido el último episodio, pues muchos también han escrito en privado para, para agradecer todo este tiempo que hemos estado emitiendo o haciendo, haciendo cosas y contenidos. Pues muchísimas gracias a todos por escucharnos, por, por vernos y por seguirnos, ¿no? Y espero que nos encontremos en más sitios por el camino. Y un abrazo muy fuerte.
2: Y yo por mí, bueno, si quieres, dale tú, Andros, y ya termino yo.
1: No, la verdad es que no tengo una frase tan emotiva. Lo único que puedo decir es que, que no os agobiéis que aquí no se muere nadie.
2: <risa> Simple,
1: <risa> simplemente cambiamos un poco de medio o la forma de enfocar todo este proyecto. Siempre nos queda la República Web.
0: Exacto. ¿Y David?
2: Eh, República Web sigue. Es decir, que, <risa> que aunque vosotros os estáis despidiendo y, y la verdad es que me da muchísima pena eh, República Web va a seguir. Es decir, esto es como el mineralismo va a llegar. Pues esto es lo mismo, pero, pero siguiendo, ¿no? O sea, que en ese sentido, si queréis seguir estando informados sobre el tema de desarrollo, de lo que se cuece en la web, de temas interesantes y cosas de ese estilo, seguir con nosotros. Ya les engañaré algún día para que vuelvan. Eh, seguir con nosotros porque seguiremos contando cosas interesantes y yo creo que, que os va a seguir gustando y, y eh, no perderemos la esencia. Y yo creo que aportaremos cosas nuevas. Así que muchas gracias.
0: Pues fantástico. Ya sabéis dónde encontrarnos. Ya sabéis que mantenemos el feed. Mantenemos los canales de redes sociales. Estamos ahí todavía activos. Ahora suena un castillo aquí en Valencia. Aquí donde estoy yo. No es por el final del podcast. Es porque en el pueblo falta por tirar un castillo <risa> nah, de fallas
1: Es un, un podcast ajeno que está celebrándolo
0: Pero bueno, he tenido, he tenido el momento. ¿eh? He tenido el castillo disparando. Te das cuenta... ¿Te das cuenta, Andrés, que tenemos dos astros ahí en sí, línea? Sí, sí, sí. sí. alguien se alegra, alguien se alegra. Bueno, amigos, con esto, un abrazo muy fuerte para todos y nos vemos eh, en el futuro.
1: Por todos muy bien. No, no me eh. Quedaros con David.
2: Hasta luego, gente.
1: Adiós. Hasta luego.